0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。只是内地流贼起于万历天启年间，元辽兵丁陆续逃回，不敢归武，因而劫众抢掠，以渐蔓延。不幸边地抗汉，四载颗粒无收，精民二运转输不继，饥军饥民强半从贼，遂难收拾。崇祯四年，公元一六三一年闰十一月，孔有德、李九成在增援大凌河途中叛变于吴桥，先后攻陷。黄县、招远、登州为莱州数月，在山东半岛肆虐一年半，十八个月，直到崇祯六年正月，在明朝从辽东、四川等地调集大军征讨下，孔有德率部逃出登州，从海上逃亡，遭到明朝东江镇海军。和朝鲜援军的截击。四月，孔有德、耿仲明率部降了后金。这一事变不仅对当时明金双方势力的消长影响巨大，明朝征伐后金的三方布置策也化为泡影，铸造新型火炮、训练新军的努力也付之东流。对朝鲜的交通往来也产生了重大改变，直接导致后来皇太极对朝鲜的彻底征服。孔有德、耿仲明归降后，立即向皇太极建议攻取旅顺。除了旅顺战略位置极其重要之外，孔耿二人也想向黄龙报私仇。自孔有德从登州出海逃跑后，黄龙便不遗余力地截击他二人，大有置于死地的意思。上次我说了，之前耿仲明的弟弟在东江兵变中割了黄龙的鼻子和耳朵，幸亏尚可喜及时赶到，救了他这条命，但终身残疾。耿仲明的弟弟耿仲玉也被杀。耿仲明攻下登州后，又把黄龙在城中的老婆孩子全杀了。黄龙跟他的仇那是比海都深，能不奋力追击吗？崇祯六年二月二十六，孔有德率军经过旅顺外海，黄龙正坐镇旅顺指挥。他立刻下令开炮轰击，一场激战，孔有德损失很大。与此同时，明军基本上完成了对叛军的包围。北面，沈世魁率三万皮岛守军沿海列阵；东面，朝鲜水军强势堵截；西面，旅顺、天津、宁远的主力明军。一百五十余艘战舰准备与孔有德决战。为了防止其向南逃窜，明廷还调动江淮水师，部署于南。叛军走投无路，四面楚歌，只能投降后金。四月十一，孔有德赶紧给皇太极写信，言语谦恭，十分真诚。后金君臣对此次吴桥兵变，可谓动若观火。据天聪朝臣宫奏议所载，孔有德一入海，参将宁完我就上了一道奏书，写道：“臣窃料，孔耿二人携数万人口败入海岛，西南无路，朝鲜不侵，岛中粮少。”归长存之地，其势不久必属我也。孔耿二人归降之后，皇太极甚是厚待。这支叛军经过千里转战，虽然损失不小，但将官、士兵、水手及家属仍达一万三千八百多人。尤值得重视的是，这些人中。有不少是火器、火炮的专业技术官僚，还有后金急需的战船、火炮等物资装备，极大的鼓舞了后金君臣，提升了他们与明朝争夺天下的信心呢、啊。归降后的孔有德、耿仲明立即建议攻取旅顺，他俩对旅顺的情况十分熟悉。而且后金早就想解决旅顺，只是苦于水军不足。后金大臣丁文盛和赵福兴在五月二十二就曾给皇太极上奏，说黄总兵占据旅顺口，甚为我国心腹之患。前日虽欲举兵，有祖于水路南通；今日既有船只。顺水而进，虽与红夷攻打前面，彼必首尾难顾，而黄龙必为我擒。此今日之机会，绝不可失。皇太极经过深思熟虑，全面谋划，决定发兵旅顺。六月十九。皇太极派贝勒岳托、德格类等率右翼冷额里、叶臣，左翼伊尔登、昂阿拉及汉军鄂珍、石廷柱、都元帅洪有德、总兵官耿仲明，共马步军万余进攻旅顺口。七月初一，后金军到达旅顺河北。开始射火炮，轰击旅顺外围城墙。此时，城内黄总兵兵力有限，敌众我寡。因为后金发兵之时，还派水师出鸭绿江，黄龙得到情报，立即进发水师，由沈世魁率领直扑鸭绿江，这就正中后金调虎。山之际，而尚可喜正驻守广鹿岛，赶来救援恐怕一时也难到达。孔有德、耿仲明欣喜若狂，这回一定要报仇学恨。金军在城外轰击旅顺外围城墙，一连轰了三天。七月初四的晚上，金军开始。正式攻城，黄龙登上城头，身先士卒，亲自组织守军还击。后金的勇士也不惧生死，昼夜猛攻。明朝守城士卒也奋力还击，双方展开拉锯战。一连两天，金军占不到半点便宜。黄总兵认为敌众我寡。形势对我方十分不利，应该在士气上挫一挫城外的敌兵。于是，他挑选精壮士卒组成敢死队，趁夜出城偷营劫寨，斩获颇丰。这种突然袭击先后干了三回，虽然效果明显。但却造不成实质性的伤害，因为人太少，不能实施持续性打击，只能差不多就撤，见好就收啊。就这么打了两天，双方伤亡很大。后金这边，开国五大臣之一费英东之子纳海战死，还有参领岳乐顺、护军校尉鄂德。千总程国辅、季都尉塔纳喀等大小将领、军官多人，但经过多日激战，明军损失惨重，火药也即将用尽呐、啊。黄龙清醒的明白，这回逃不掉了。实力悬殊，要么投降，要么战死。但投降不在他的考虑之内。黄总兵找来部将谭应华，将总兵大印托付于他，嘱咐其尽快突围，带着印信去往登州，转呈陛下。如果去不了登州，金兵围堵，那就把印信扔进大海，断不能落入贼兵之手。一切果无黄总兵所料。就在谭应华突围的当天，七月初六的夜里，金军发起总攻。黄总兵率城中军士拼死杀敌，身负重伤，力战不退。金军不久便攻陷城墙，与守军展开巷战。到七日早晨，守军全部阵亡。总兵黄龙宁死不屈，自刎殉国。其部将向作林、李维銮、樊化龙、张大禄、尚可义等也全部战死，无一投降。城破后，百姓又遭屠戮，女子被掳无数。这就是汉奸孔有德、耿仲明干下滔天恶事之意啊！消息传回朝廷，举朝再次哗然。黄龙的事迹使崇祯为之落泪，朝廷下旨追赠黄龙左都督，赐祭葬，子孙世袭官职，还为他建造显忠祠。李维纶、樊化龙等牺牲将领。一同陪祀。后金占领了旅顺，一些大臣主张营建旅顺，建立海军基地，再以此为跳板解决东江，对付大明。另一部分人认为把旅顺毁了，明朝再收复也没用，还是集中力量攻打锦州，进逼山海关，从陆路。与明朝争天下，皇太极经过权衡，采取第一种做法，在旅顺站稳了脚跟，以此再图大业。黄龙殉国，东江总兵的位子终于轮到沈世魁坐了。尚可喜一看，完了，这回自己可真是吃不了兜着走了。前面我讲了，沈世奎寄予东江总兵之位久矣，没想到空降了个黄龙。后来他暗地指使人闹兵变，自己装无辜。黄总兵差点死了，尚可喜及时赶到，救了黄龙一命，缴了他沈世奎的好事儿，因此怀恨在心。这回黄龙殉国。沈世奎得偿所愿，必然要跟尚可喜算算这笔账。尚可喜出身军旅，其父尚学礼在毛文龙麾下任游击。尚可喜是自幼随父从军，后来父亲战死，尚可喜继承父亲遗志，成为东江一员悍将。毛文龙死后，他就追随黄龙，很受重用，官至副将。旅顺被迫之时，他正在广鹿岛驻守，并且其家眷尽在旅顺城中。城破之后，数百余口悉数遇难。此时尚可喜是孑然一身，领导又视其为眼中钉、肉中刺。何去何从，前途未卜啊！崇祯六年十月，黄龙死后三个月，沈士奎动手了。他打算诱骗尚可喜至皮岛，当场拿下罗之罪名，就地斩首。尚可喜也不是吃素的，早派人多方打探消息，结果得知。这是沈世奎的奸计，借口生病就不去皮岛。单可喜一想，这躲得过初一可躲不过十五啊，此地不宜久留啊，久留必定性命不保。于是心生投奔后金之意。他派了几个心腹前往沈阳与后金接触。皇太极得知，那是喜出望外，大呼“天助我也呀！”当场表示：“尚可喜来投，本部人马保留，赐名‘天助兵’，待遇从优。”尚可喜得知，打消了疑虑。既然在明朝活不下去，此地不留爷，自有留爷处。崇祯七年。正月初一，尚可喜举行过节大宴，在宴上突然亮出底牌，打算投敌。结果几名沈世回安插的将领要闹事儿，尚可喜可没惯着，早就安排好了，当场拿下，然后下令全军出发，随我投靠明主。一声令下。尚可喜率部就开始劫掠，反正有的是船，老百姓和物资装备能带的全装船，连同广鹿岛、大小长山、石城、海洋五岛军民共万余人，还有无数军资器械，航海归金。皇太极得知。赶紧派贝勒多尔衮、萨哈廉前往接应，以示恩宠。到达沈阳后，皇太极更是出城十里相迎，荣宠备至，与前一年孔耿二人归降时同等待遇。对于尚可喜的归降，皇太极称赞说：“答辩通权，知命运之轻微，是时事。”之相悖，翻译过来就是不死心眼儿。哎，知道变通，明白明朝快亡了，我大金必定取而代之。这叫使时物者为俊杰呀！皇太极是真高兴，赏赐珍宝无数，封尚可喜为总兵官，还派人详查从旅顺俘虏的百姓里。有没有尚可喜的家人？结果还真有活的， 2 7个全部放回。哎，咱这大水啊，冲了龙王庙了。尚可喜与孔有德、耿仲明投降相差仅仅四个多月，而且他这次来投，携五岛军民和物资装备，沿途还攻占数座岛屿，肃清。东江守军，明朝东江镇几乎只剩皮岛，这对明朝又是一次重创。而且尚可喜在东江威望很高，沈世奎不断排挤打击异己，也使其旧部陆续来投。明朝的东江镇已经处于崩溃瓦解的边缘。这次山东闹得如此厉害，损失如此惨重，朝廷总想着招抚，决策一再失误。其中一个原因就是西北闹得更厉害，朝廷想能大事化小最好，尽量别再牵扯过多精力了，全力对付关外皇太极和西北的民变。西北啊，其实很早就开始闹事儿，抢百姓、杀知县，找个山头落草为寇，倒也不成气候。但崇祯继位，西北事儿就闹大了，算给崇祯登基送了个大礼。整个陕西、甘肃民变四起，别说知县了，巡抚都有送命的。而且这帮人。有组织、成规模、四处流窜，实施大规模抢劫和破坏，形成团伙，对百姓下手一点不比金军手软。史书称他们为流贼或流寇。当时西北这种犯罪团伙很多，为了便于与别的团伙不同，也为了吸引更多的人来加入。他们就给自己的主要领导或人才起外号，就像《水浒传里》里一百零八梁山好汉各自有外号一样。崇祯元年，陕西巡抚递交的折子里就有什么“飞天虎”“飞山虎”“黑沙神”等等称呼。毕竟老百姓没啥文化，外号叫起来又拉风又威风。像广告一样朗朗上口，能招揽更多的人加入。西北闹事儿原因很多，其中一个直接原因就是灾荒。翻开明史，你会发现，崇祯的运气太差。崇祯元年到崇祯四年，四年时间，陕西闹了四次旱灾，哎，就年年遭灾，颗粒无收，没粮食。想活命，只能人吃人。据说西北地区当时，只要这孩子没看住跑出去了，那就基本没了。不是拐走卖了，是被别人抓住吃了。既然这么严重，你朝廷干啥呢？赈灾呀，赈了，但是远远不够，杯水车薪。因为朝廷没钱，可不嘛？关外闹得厉害，连年用兵，需要大量的白银。所谓没钱，就是没白银。为什么是白银呢？因为明朝商品经济十分发达，重要的标志就是白银成了流通货币。我们读过《水浒传》，虽然写宋朝的事儿。但里面花的全是银子，一看就是明朝人写的。宋朝不花白银，那白银哪儿来的呢？中国是个贫银国，白银主要来源是跟外国做生意挣来的，所以大量白银流入中国，对世界经济也产生了巨大影响。但到了明朝后期，世界贸易出了问题。流入中国的白银越来越少，而且就中国人而言，节俭是美德，家里储蓄相当数量的白银不去消费，官员贪污囤积大量白银，魏忠贤呀、刘瑾呐、王振呐这些全奸，哪个贪污不是上亿两？全国不少富户家中也存银，数量都很可观。更有发达的手工艺，大量制作银器作为工艺品，为达官贵人装饰把玩。这些又是一部分白银不在流通货币之列。那么问题出现了：商品经济发达，但相应所需白银货币的数量跟不上，这就造成了明朝出现通货紧缩的现象。明朝经济开始全面衰退，有人说你发行纸币啊，是啊，朱元璋就发行过，但二百多年了，大家不认，还是认白银，这就没办法了。明朝户部的官员再能耐，也没有经济学的概念，只是收入支出的预算而已，所以抗风险。应对经济危机的意识啊，几乎为零。崇祯在位期间，全国各地先后爆发大规模旱灾。1632年，崇祯五年，米价为120钱每斗，到1639年上升为每斗300钱。浙江北部每担米原来是一两银子，到。一六四一年，涨价为每担四两银子，江浙一带居民开始释放长期储存的白银，去购买稀缺的粮食。另一方面，政府把收上来的赋税，又要大量购买粮食用作军事物资，白银量开始得到释放，白银流通开始增加。那按说这好啊。这通货紧缩就得到缓解呀，但是白银量一增加，物价必然上涨。全国多地多年爆发自然灾害，粮食本来就贵，这下贵上加贵。政府连年用兵，军粮需要大量购买，价钱一贵就多收税，收的白银再投入市场买粮，白银量就增加。一增加粮食就涨价，政府还得再加税，加的税再买粮，就这么一来二去，恶性循环，推高了物价，造成了通货膨胀。总而言之，明朝崇祯年间，由于银本位的财政制度与数十年来民间储存白银的集中释放，使通货紧缩变为通货膨胀。导致明朝政府税收缩水了百分之六十，甚至更多。为了战事需要，只能再加税，而加税这件事儿被明末腐败的官僚体系充分利用，无数白银收上来没入国库，却中饱私囊了。更有对百姓的压榨和逼迫，官民矛盾激增。客观上说，明朝之亡，银本位的财政政策造成的经济危机确实起了很大作用，也是明朝灭亡的重要原因之一，甚至是压垮骆驼的最后一根稻草。但注意，这并不是主因，明之亡是多方原因共同作用的结果，也有很多偶然。但一连串的偶然就是必然，并不都是小冰河时代呀和白银惹的祸。那么以上，我就明朝没银的救灾引申一下，大概说了说明末严峻的经济状况，也将明朝灭亡的原因客观的评说一下。各位有兴趣可以自己去探究。好了，西北连年遭灾，朝廷想管但没银子，再加上西北的地方特色就闹起来了。什么地方特色呀？西北啊，比较缺水，经济就很不发达。地方官再怎么有本事，再怎么好好干，客观条件摆着呢，也出不了啥成绩。所以啊，好官不去。有关系或朝廷重点培养的官也不让去，那去的官就都比较扯淡。经济不发达，文化必然落后，糊口都成问题，还有多少人读书啊？所以知书达理的人少，考取功名的更是凤毛麟角。民风就比较彪悍，朝廷就经常来招兵。因为经济差呀，吃饭成问题，民风又彪悍，容易闹事儿，所以朝廷来招兵，哎，给你口饭吃，解决就业。西北地区当兵成了经济困难的成年男子最好的选择。除了当兵，还能给政府打小工，什么工？那叫小吏。吏是政府招聘的。官是朝廷任命的，在地方，比如县，除了县令是朝廷任命的，那叫朝廷命官，其他什么三班衙役啊、师爷啊等等，在县政府工作的，那都叫吏。明朝版图很大，那时候没有电报电话，传递信息只能靠人，而驿站作为。通传递信息的人休息食宿就必不可少。当时全国上下有很多驿站，光陕西、甘肃就有几万人靠驿站糊口。因此，驿站解决了不少人的就业问题。但到了崇祯朝，出事了。崇祯元年。有个人叫毛羽健，他考中了进士，去当了知县，后来呢干得不错，升任御史，调入京城。但这哥们儿来北京，他没带媳妇儿，可想而知，不多久，毛爷就寻了个相好的。哎，保暖思淫欲嘛，媳妇儿不在身边，男人管不住下半身，常有的事儿。何况那个年代。三妻四妾很正常，海瑞还好几个妾呢，但在毛羽剑媳妇眼里，这就不正常。突然有一天，毛夫人杀到京城，把两人给堵个正着，说捉奸，可能有点不恰当，咱也不知道是不是把俩人堵床上了，但知道的是，毛夫人很强悍，毛大人很惧内。小妾被他打了个半死，就像现在微博上常看到的原配当街打小三儿，一顿暴揍。毛大人呢不敢拦，等打完了小妾，毛大人还被罚跪一天一夜，颜面尽失，教训很惨痛，必须要好好总结，以免日后再次发生类似事件。毛御史经过认真总结，发现他们家大娘子是走驿站过来的，所以才如此之快，突然袭击，都是驿站惹的祸啊！撤了他。于是毛御史把气儿都撒到驿站上了，上书建议裁撤驿站。这时候是崇祯二年，毛羽见上书没被准。他又找到了刘茂，当时在刑部任给事中，让他也上书帮着裁撤驿站。有书上说他俩是亲戚，毛羽健叫刘茂啊舅父。这刘茂新人应允。当然，毛御史没说实话，没说是因为自己老婆走驿站到了京城，把我和我们家小宝贝儿给收拾惨了。他跟刘茂说的确实是驿站存在的问题，比如物资转运、情报速递时候的贪墨，大小官员以权谋私，把驿站作为公费旅游的服务点造成极大浪费。但这已经是公开的秘密了，除了崇祯，大家都知道，京官家属出门，谁没享受过驿站的优质服务啊？甚至大官的亲戚到了驿站，有一堆人跟那儿等着送这送那，好吃好喝的贿赂呢。这确实是驿站的弊端。毛与剑直击要害，刘懋再次上书说裁撤驿站能省下大笔银子，正好用于关外的战事，解朝廷燃眉之急呀、啊。这下，崇祯动心了。一提钱，他就动心，因为在钱这个方面，崇祯就是个小农心态，说好听的那叫节俭，说难听的叫抠抠缩缩。朝廷没钱，关外用兵，就只能用崇祯的私房钱，叫内帑。每次动内帑，崇祯都老大不愿意啊，都那钱都拴他肋条上。笨一分都带着血，所以不是万不得已，他绝不能动。而且建议他拿私房钱的，不管官大官小，哪怕是内阁成员，也一并上了他的黑名单。等找个岔子，不是贬就是撸。所以，没有容天地的胸襟，斤斤计较的治国格局太小。刘茂一说能省银子，崇祯就动心了，就问当时的首府韩况说：“这能不能裁呀、啊？”韩况说：“不能一下都裁了，您得慢慢来，查明情况再说。可以先从无故增设的驿站和虚报人数、冒领工资的工作人员查起，不能操之过急。”韩况的意见无疑是非常正确的，不能一刀切，去掉没用的，留下干活的，这才行。但崇祯对省钱的事儿是念念不忘，像个吝啬的大地主。刘茂又志在必得，信心满满。终于，在崇祯二年的五月，皇上正式决定裁撤。整顿全国的驿站，刘茂改任兵科给事中，专门负责此事。刘大人是撸起袖子加油干呐！虽然反对声音和阻力很大，但是他上书说，之所以遭受非议，全因动了既得利益者的奶酪。大小官员不能再利用驿站来谋取私利。而老百姓对此则大为支持，所以我们能看出来，这刘大人呢是真心想为朝廷节约开支，狠治这驿站的不正之风。但没想到这一裁撤，大批人员下岗，没饭吃，就只能闹事儿。而驿站下岗的人中，有一个后来结束了大明的统治。逼得崇祯上吊自杀，此人便是李自成啊。所以有时候啊，很小的偶然却改变了历史进程，防不胜防，无法左右，只能用宿命来解释，或者说在劫难逃。国家如此，个人也如此。要不怎么那么多事业有成的名人大咖，雄才大略的千古一帝，年轻时励精图治，等岁数大了，见得多了，却开始拜佛烧香，皆因宿命无法预知，只能求神佛保佑。天灾加人祸，西北民变四起，到处着火。到了崇祯二年的正月。事态突然恶化，洛川、淳化、清水、成县、宜军、石泉、宜州、绥德、静宁、潼关、阳平关、金锁关等等多处流贼猖獗，肆意抢掠。时任三边总督的武之望心急如焚，但不知如何应对呀、啊，居然给他急病了，卧病在床。这个武之望也是个很有肝的人，躺了两个多月，自觉愧对朝廷，老大人于三月在总督府自杀谢罪，享年七十七岁。这个武之望是明末著名的医学家，著有多部医书，文学造诣也很高，可惜入错了行。他就跟孙元化一样不得善终啊！西北民变风起云涌，三边总督武之望自杀，消息传回京城，举朝哗然。那么问题来了，三边总督谁来接任呢？三边总督这个官职，原来是统一协调陕西、甘肃、延绥、宁夏地区的军事力量。防御蒙古各部从西北南下，的，现在成了对付民变的西北军事总指挥。朝廷的大臣一个个都很奸，谁也不想去，因为形势很明朗，朝廷没银子没粮食，巧妇难为无米之炊，谁去了都扑不灭这起义军，只能愈演愈烈。最后砸锅，崇祯一生气就得脑袋搬家。那谁去呀、啊？你得有人去呀、啊。大家一商量，哎，让他去。谁呀、啊？杨赫。还记得当年辽东经略没人去，大伙儿一商量，把爱骂人的刺儿头熊廷弼排挤出中央，去辽东对付努尔哈赤的往事吧。这杨赫也是。他也说了很多得罪人的话，群臣报复他，让他当三边总督去西北任职。那杨贺说啥了呀？民变四起呀、啊，是崇祯元年就开始。当时杨贺任御史，面对流寇猖獗，朝臣主张尽快平叛，以武力解决。但杨御史却打出了仁义大旗。他说：“刘寇都是老百姓，动武杀人太多，百姓死伤甚大。而百姓乃国之元气，元气损伤，为国大不利。如今国家困难，正应该养元气，抚百姓，不能乱杀。”群臣都觉得这杨御史太迂腐，不动武怎么评判？没钱没粮怎么安抚？再说，有钱有粮谁还造反呢？简直就是站着说话不腰疼，信口胡说。但崇祯不这么想，他觉得杨鹤说的对，都是大明的子民，一定能化干戈为玉帛。于是他召见了杨御史，相谈甚欢。吏部的大佬们一看，你说的这么好，皇上又如此器重，得武之望已死，三边总督就你了。崇祯立马准奏。在他看来，杨鹤的理论非常可行，不打仗就不用军队，不用军队就省了军饷，太好了。崇祯自己的私房钱，这内堂就又安全了。其实咱们平心而论，杨贺认为，因辽氏加派赋税，百姓小民已然元气大伤；辽东战事不断，封疆元气大伤；大臣之间相互攻伐，朝廷元气大伤。当前。大明犹如重病之人，需要养元气。杨赫主张休养生息的理论，从长远角度来说是对的，但过于理想化。民变不会让你修养元气，皇太极也不会让你修养元气。杨大人一介文官，不知兵。群臣把你推向西北，联合排挤，更不会让你休养元气。何况，崇祯不仅看杨鹤的法子省钱，更要让他尽快解决民变，而杨鹤对此还没有清醒的认识，仍以文官的眼光纵观明末全局，认为。当务之急为培养元气，于是这对君臣同样埋下日后决裂的诱因。那么现在，由于同僚的排挤，崇祯帝的期许，杨御史出任了三边总督，走马上任。且看他如何应对这风起的民变。